0: 到荷兰之后，工作和生活的事物更加繁多，这促使我更加常常反思和精进自己的时间管理技能，分享我对于时间的一些心得。这些技能确实让我从可能的焦虑中释放出来，更多的能去享受当下的工作与生活。很多人都在学习时间管理，那么时间管理的实际操作第一步是什么？时间管理第一步：清空你的大脑。如果你觉得自己的生活和工作有太多的事情需要处理，日程表和待办的清单都特别的满，脑子里还有一大堆事物没有写下来，那么你可能需要了解如何才能掌控自己的时间。有可能你的日历密密麻麻，每天只是把当天没做完的事物平移到下一天，而实际上代办事务并没有减少太多。这样的你其实是代办事务的奴隶，而非主人。有一个做法可以让你开始翻身做主人，那就是管理时间的第一步：收集你的所有事物到一个地方。请注意，只能收集到一个地方，这是你所有事物的收件箱。这样的好处是，你可以完完全全清空你的大脑，减少焦虑。这也非常符合易效能行动三角形，收集、排成、执行的第一步——收集。在易效能时间管理线下课程，有整块的专注时间清空大脑的环节，收集清空所有想法和事物后，瞬间有卸担千斤的轻松感。那是不是日历就没有用了呢？不是，日历上指放当天必须发生的、有固定起始时间和结束时间的事物。日历就像对自我的承诺，承诺必须完成的事物。有人会用不同的工具记录不同类型的事物。我刚开始的时候也是这样，但是效果并不好。多个工具会增加你收集和定期处理所收集事物的效率，所以如果可以的话，我推荐用一个工具来收集你生活工作的所有事物。当然，我也理解有些朋友的确没有办法把工作事物记到自己的工具上，但推荐你迈出步伐，开始尝试，这是开始时间管理实际操作的第一步。收集之后，常常有人提到自己有拖延症，怎么办呢？该怎么处理我们的事物收件箱呢？首先，什么人容易有拖延症？越聪明的、想象力越丰富的人越容易有拖延症。为什么？越聪明的人能够很快想象到这个事件下一步、下下一步、下下下一步是什么，然后就会想到这个事情会有多么的复杂。很想把每一个细节都立刻弄清楚，然后呢，你可能就会选择先去玩会儿游戏，刷会儿朋友圈，过一会儿再继续想这个复杂的事情。这样一来，这个事情就被拖延下来了。所以说，往往拖延的原因是因为我们太聪明了，可以想象到这个事情后续发展是多么的曲折，然后觉得这个事情太复杂了，需要等到找到一个合适的整块时间再去做。看完朋友圈之后，发现已经很晚了，也没有精力再做这件事情了。但是又不甘心结束这一天，之后的好多天，你再也没有找到一个整块的时间去做这件事情，而且心里也因为拖延产生的压力也越来越大，进而越来越觉得这件事情很难。你有没有这样的经历呢？通过下一步行动来告别拖延症。对于逃避和拖延，其实有一种解决办法，那就是通过下一步行动。回忆一下，当你在做一件事情的时候，是不是比起当你在想象这件事情的时候要踏实一些，会有一种压力释放的感觉？当你采取行动的时候，你就将这件事情往前推进了一小步，这样可以增加你的信心，让你更加有动力。那么，如何进行下一步行动？举个实际的例子，我和我先生前段时间要安排一个去日本的十天的旅行，你可能也需要在今年出游，这或许对你有启发。安排一个十日境外自助游，对于有些朋友来说，听上去可能是一个很大的工程，确实想让人先去刷会儿朋友圈，再来思考这件事儿，但是。如果我们先停止思考这件事是不是很复杂，而是着眼于去将这个项目分解到你心甘情愿的一个一个小步骤，你就会马上知道现在可以做些什么，让这个项目向前推进。我的第一个步骤就是新建了一个清单，在上面写出我能想到的日本旅行所需要的所有的东西。比如出游日期、签证、公司请假、机票、住宿、游玩项目，然后和我先生一起分配好谁负责哪个部分的安排。现在就完成了小小的第一步，心里特别开心，项目终于向前推进了。接下来我就开始在每个事项之前加上行为动词，比如在日历上查看日期，确定合适的出游日期，到大使馆申请日本签证。向公司请假，到网上查看机票价格，记录合适的选择；到 Contrip 上查看住宿选择，记录合适的选择；到网上搜索游玩项目，然后在下一次回顾这份文档的时候，就可以渐渐推进相关事项的进展了。下图显示的是在我们搜索住宿之后，把所有的选择集中到一起，方便做最后的选择。好，这就是给大家举个例子，帮助大家了解。下一步可以是一个非常小的行为，这样分解下来，其实你会发现，不论问题多大、多严峻，即使看上去不能一下子就解决，但是你总可以往解决他们的方向迈出小小的一步，这就足以消除你对问题本身的恐惧。让我们一起行动起来吧！无论你遇到多大的问题，当你束手无策的时候，就往你想要推进的方向前进一小步，你可能就会发现前面的路并不难走。